0: Welkom in de nieuwe ondernemingsboekenkaas dit keer aflevering nummer 69 en het boek Omarmde Chaos van Jan Rotmans en Misha Verheijden. We hebben het boek allebei in beeld. Het is een boek wat, zoals in Engels zouden zeggen, long overdue. We hadden wat issues met het vinden van ons kopieën van onze boek. maar we hebben hem nu. eindelijk bespreken ik vind het, Ik ben er blij mee. Uh, Jan Rotmans is uh, hoogleraar transitiekunde duurzaamheid aan de Erasmus Univers Universiteit. En hij heeft meer dan dertig boeken geschreven, of nee, dit was zijn dertigste boek in 34 jaren in zijn carrière, zeg maar. Um, zijn laatste drie boeken werden een succes, mede als deze. Drie boeken die hij eerder noemde, zijn Het oog van de orkaan, Verandering van het tijdperk en Omwentelingen. En dit boek heeft hij samen met Mischa van Heide geschreven, ook om ervoor te zorgen dat het boek wat minder theoretisch, wat beter leesbaar werd. En volgens mij is dat behoorlijk gelukt. Ik heb een interview met hem gezien van, uit de Erasmus Universiteit over dit boek, waarin hij ook zegt hè, dus dat eigenlijk heeft hij het gevoel dat hij eindelijk in de tijd zit. Hè. Dus al die jaren dat hij bezig was, die decennia hiervoor, die een beetje gevoel dat hij in zijn eentje aan het werk was en dat enige het zag, en de transities zag, en maar niemand die het snapte of hem geloofde. En nu heeft hij het gevoel dat hij eindelijk midden in de tijd zit en kan profiteren van zeg maar, die slagkracht die nu ontstaat. En wij bespreken het boek. Aan de ene kant is dat Tom van den Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erno. En aan de andere kant is Erno Hanning. Voor mij het boek. Een boek wat ik eigenlijk al langer wilde bespreken en lezen. En ik heb het gelezen omdat ik ook een gesprek heb gehad voor de podcast met Misha Verheijden. De link staat in de show notes zeker. En ja... Een boek die wat inzicht geeft voor mij. Het, het lijkt een beetje op The Best of Times, The Worst of Times, waar hij um, ook wat, nou ja, wat, wat, ik wil niet zeggen pessimistisch, maar in ieder geval wat, wat kritische noten zet over het begin waar we mee bezig zijn, waar we tegenaan lopen. Maar tegelijkertijd is hij ook optimistisch gestemd. Je ziet dat Jan blijft in alles optimistisch en ziet uit te wegen naar de toekomst. En ja. Hij heeft een beetje het gevoel van waar we nu staan, dat is veroorzaakt door alle dingen die we hebben gedaan en alle signalen die we hebben genegeerd sinds het rapport van Rome, zeg maar. Daarom staan we waar we nu staan, maar we hebben het gevoel dat we eindelijk wakker worden, dat er nu iets gebeurt en er iets verandert. En dat zie je ook in de laatste berichten die jij op LinkedIn bijvoorbeeld postte vandaag, dat is vandaag is voor duidelijkheid 9 november 2020. 2022. Dus deze aflevering komt wat later online. Maar hij ziet dus een uitweg door die transities. En hij geeft ook een visie over hoe Nederland er in 2021, dus over of 21, 21 zoveel dus 100 jaar uitziet. En, um, en, en misschien wel voor mij het meest mooie hoofdstuk is de transitie naar binnen, de reis naar binnen. Mijn korte impressie van het boek: wat is jouw korte impressie, Tom?
1: Ja, nou, ik had het boek ook al langer uh, eigenlijk op mijn uh, lijst staan, op mijn persoonlijke lijst staan. Uh, ik heb wel het een en ander van Jan Rotmans natuurlijk al in de afgelopen jaren lang zien komen, omdat hij natuurlijk eigenlijk een van de bekende uh, mensen is in Nederland op dit gebied. Wat misschien nog even zinvol is te zeggen, is hij is oprichter van het Driftinstituut in Rotterdam, waar bijvoorbeeld ook uh, Dirk Loorbach uh, aan verbonden is. Uh, en dat zijn wel de mensen die eigenlijk... Enerzijds wel heel erg wetenschappelijk systematisch met, die, met transitie bezig zijn. Of kantelen. Dat is tegenwoordig natuurlijk ook iets wat je heel vaak uh, hoort. Uh, dus ja, ik ben, ben wel heel blij dat, het, uh, dat we dat boek uh, vandaag uh, bespreken. En het is natuurlijk uh, wat dat betreft ja natuurlijk hartstikke actueel. Omdat uh, ja, je kunt eigenlijk geen dag overslaan. Op dit moment, uh, elke dag is het raak op alle media. En de post waar jij nou even net aan refereerde was een column... Uh, van Hans Stegeman van de Triodos, die vaste kolom in het FD schrijft. En die noemde het woord polycrisis, of polycrisis, of polycrisis. Dus meerdere crisis die eigenlijk parallel lopen... en allemaal min of meer voor hun tipping point zitten... en wat eigenlijk ook de start van het boek is.
0: Ja, en wat denk ik ook goed is... hij heeft ook agenda gestart met uh, Marian Minnesma. Dus, uh, Jij ja, noemt drift agenda, vind ik ook zo'n punt. Dat zijn echt wel... Hele opvallende grote dingen die hij doet, naast natuurlijk onderzoek en lesgeven. Het boek hebben we ook nu weer gekregen van de uitgever, dus dank je wel daarvoor. Het boek kent zeven hoofdstukken en een inleiding. Ik noem ze even kort op. De onrust in onszelf en in de wereld. Transitielensen, anders kijken. Crisis als een kans. Ambtenaren kunnen het verschil maken. Hoe overleef je als bedrijf de volgende crisis? Een palet van transities, uitdagingen en oplossingen. Nederland in 2121 21, en de persoonlijke transitie, de reis naar binnen. Trap jij mezelf met de inleiding? De onrust in onszelf en in de wereld.
1: Nou, wat hij beschrijft is drie ontwikkelingen. Ik ben op bladzijde de 10. Er ontstaat enerzijds een nieuwe maatschappelijke ordening. Dus eigenlijk van verticaal naar horizontaal. Nou, de mensen die vaker naar ons luisteren, die, die weten wel wat dat betekent. Hè? Dus decentrale bottom-up. Uh, ...structuren, dus dat ook bij zelforganisatie en allerlei andere burgerberaden, et cetera, zien. Uh, ander, ander fundament van een nieuwe, dus een nieuwe economie, decentraal, digitaal, duurzaam, lokaal en circulair. En daar vindt een machts, machtswisseling plaats, een beschrijving van de gevestigde destructieve macht... ...naar innovatief transformatieve macht. En dat is dus dat positieve waar jij net al aan refereerde... Een nieuwe macht die het vermogen heeft om een verdeling van de Hulbrunnen te veranderen. En dat is eigenlijk wat ik wel prettig vind aan het boek. Hij blijft optimistisch, hoewel ik me heel goed kan voorstellen dat bij de getallen en de wetenschappelijke studies die je elke keer ziet, dat uitermate moeilijk is. Dus daar heb ik wel grote bewondering voor. Dat is de, dat is de aftrap.
0: Ja. Ja, hij geeft hier een blik van de chaos waar we voor staan met cijfers en ideeën en indrukken. En wat in het hoofdstuk naar voren komt, ook Cito zegt wel onrust, maar de, die onzekerheid over waar de toekomst toe, toe gaat, die maakt ons erg onrustig. We hebben verliezen de stabiele omgeving, de, de gevestigde orde wordt omvergeworpen, actief of passief. En daarmee ontstaat heel veel onzekerheid bij onszelf. Heel veel onduidelijkheid. En dat is eigenlijk waar we altijd als mens in ons brein op zoek is. Dat, nou, wat is de duidelijkheid voor de volgende stap die we moeten nemen? En die is er gewoon niet.
1: Wat misschien ook wel relevant is, is om te zeggen. Omdat jij al hebt gezegd dat het meest interessante hoofdstuk voor jou die persoonlijke transitie is. Wat hij helemaal in het begin zegt, op bladzijde 12. Hij zegt van nou, er zijn een hele hoop verschillende crises, Maar de diepste crisis is de, is van de systeemcrisis is een morele crisis. En ik denk dat hij daar een heel belangrijk punt aanspreekt. Uh, en dat is in principe ook nu de aftrap om na de hand de cirkel weer rond te maken. Omdat het laatste hoofdstuk nou juist is van ja, die reflectie op van ja, waar zijn we in hemelsnaam als mensen mee bezig en waar ben ik als individu mee bezig.
0: Ja, wat hij nog mooi doet in het onderwerp, in het hoofdstuk is dat hij een linkje maakt met de tussentijd, de tussentijd van het boek van onder van Deling en Brouw, wat we eerder besproken hebben, waarbij dus uh, je, je gaat van het oude naar het nieuwe, je, je weet dat je van het oude naar het nieuwe moet, er is geen ontkomen aan en daarmee beland je automatisch in de tussentijd, de overgangstijd die heel onzeker, onduidelijkheid is. Maar wat ervan duidelijk is, is je moet door die tussentijd, er is geen ontkomen aan, we hebben geen keuze, dit is waar we door moet, doorheen moeten en dus heb er maar mee te dealen en zorg maar voor dat je het gaat organiseren met jezelf. Oké, okay, dan heeft hij het over de transitielens. Hij noemt het drie en dat gaat over anders kijken. Anders kijken naar de wereld, de economie, de manier we dingen organiseren. Waar hij de meeste uitleg geeft is over de transitielens, de tijdsverschil. Hoe we van een duurzaam systeem naar een voorontwikkelingsfase... via dat kantelpunt, dus die tussentijd, naar de um, doorontwikkelingsfase komen. Dat heeft hij een mooie soort S-diagram die we vaak hebben geschetst. Hè? Dus je begint laag, je gaat omhoog en dan eindig je weer vlak... Um, laat zien, maar tegelijkertijd laat hij ook zien dat eigenlijk zo vlak als het in het, in het digaam eruit ziet, is het natuurlijk niet. Het is een hele grillige overgang telkens weer. Je gaat telkens van een piek naar een dal. En dus dan heb je een, een, een regering die, waarbij de minister opzegt, dan raak je in een dal. En dan komt er een nieuwe minister, uh, het, een, een president die het veel beter doet. En dan zie je dat er weer in een piek komt. Dus, en dus het blijft heel grillig dit soort dingen. De COP27 is, is nu net geweest en dan zie je weer hoop. Maar je ziet ook heel veel dingen die niet hoopvol zijn. En dus, dus het blijft een grillig aspect. Uh, naast dat, dat tijdverschil, die, uh, die lens, heeft hij het ook over de schaallens, um, Micro, meso, macro. Nou, dat, is, dat kennen we allemaal, dat snappen we wel. En daar komt hij straks ook in terug als we kijken naar bijvoorbeeld de overheid. En als we kijken naar de verschillende transities. Daar zit de overheid ook tussen. En uh, dan heeft hij de sturingslens, waarbij het helpt... Wat hij al zegt, we weten moeten er chaos is. en je moet gewoon jezelf veranderen, de organisaties veranderen, waardoor we veel meer navigerend worden en doelzoekend worden in plaats van heel erg doelgericht zijn. Dus we weten niet wat het doel is vaker, dus moet je niet zijn, ik wil doelgericht zijn, je moet gewoon doelzoekend worden en gaan kijken wat gebeurt er precies als we die kant ongeveer opgaan in die tijd van chaos waar we dan nu in zitten
1: crisis als kans. Ja, dat is in principe natuurlijk meteen ook de link naar de titel van het boek: Omarm de chaos. Hij zegt elke keer, en dat is een beetje zijn insteek, elke crisis is weer iets dichter bij dat kantelpunt. Uh, dus omarm, uh, wees maar blij als elke keer een crisis is. Dat is in principe zijn, dat, dat is dat hervremen van een crisis als iets wat negatief is, dat draait hij om. Hij zegt nee, een crisis is positief. Elke crisis brengt ons dichter bij het algemene besef, dat we, dat we het anders moeten doen. En bij elke crisis zijn er weer een paar mensen die overtuigd worden dat dat een hogere prioriteit moet hebben. Dus hij zou bijvoorbeeld zeggen: van kijk naar wat er de afgelopen zomer is geweest met betrekking tot die hittegolf. Met die hittegolf en overstromingen en weet ik wat allemaal. Elke overstroming leidt ertoe dat weer een paar procent meer mensen zeggen: jongens, we moeten die, we moeten die klimaatcrisis serieuzer nemen. Dus dat is in principe wat hij, wat hij hier doet. Wat ik wel spannend vind, is dat hij toch wel... Er zit toch nog een soort intellectuele extra laag in. Dus hij verwijst bijvoorbeeld ook naar Peter Sloterdijk, et cetera. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook tijd. Hij legt dat nog even uit waar dat vandaan komt. is dat de Grieken twee woorden hadden. Chronos, dus de lineaire tijd, de kloktijd. En kairos, de tijd voor reflectie en verdieping. Dus dat vind ik wel... Dat maakt het ook wel weer extra prettig om te lezen, omdat je, omdat je merkt... oh, er zitten een paar, er zitten een paar lagen nog in. En uh, zoals we wel vaker zeggen in het notenapparaat... wordt dat dan ook verwezen naar die boeken. En dan laat hij in principe natuurlijk zien... dan duikt hij daarin, Dingen die, die we natuurlijk wel vaker besproken hebben... of dat nou de financieel-economische crisis is... of de wereldschuld, et cetera, et cetera. Ik denk dat we daar niet al te veel uh, over hoeven in te gaan... en over vervuiling. Uh, alleen, ja, de, de morele crisis komt hij dan op terug... We zijn slaaf geworden van, van ons eigen systeem. Hij heeft het ook nog even over homo economicus. Daar hebben het ook wel vaker over gehad. Dat, natuurlijk, dat lineaire winst maximaliseren et cetera, et cetera. Dat dat natuurlijk het, het grote probleem is. Hebzucht, ongekende groei, disbalans. Die op een hele hoop aspecten is. Dat is bijvoorbeeld wat ik hier op bladzijde 62 heb. Disbalans tussen mensen en natuur. Disbalans tussen mensen onderling. Uh, en dan gaat hij ook nog in op allerlei eigenlijk blinde vlekken die we hebben. En die, die maakt hij eigenlijk uh, zichtbaar in, in dat hoofdstuk.
0: Ja, voor mij wat hij in staat als ik kijk naar Link en naar de dingen die we eerder besproken hebben. Je ziet hier zeg maar in het begin van het hoofdstuk heeft hij over het Anglo-Amerikaanse denken vooral. Het is de ultieme focus op groeien, groeien en uh, winst voor de aandeelhouder. Naar het anders organiseren, meer het Oosterse of het Rijnland, zoals we het ook al hebben gehad. We zien dat de drang, de oneindige groei, eigenlijk die economische groei moet ik zeggen, eigenlijk die problemen veroorzaken. En wat ik ook nog interessant vond was op pagina 64 Ulrich Beck, waarbij hij zegt: we, we zijn in staat om de grote risico's te negeren, omdat ze niet belangrijk genoeg te vinden. En tegelijkertijd de kleine risico's, risico's willen beheersen. Dus we. Waar het helemaal geen zin heeft om die te beheersen. Het gaat veel meer over hoe we na moeten denken over de grote risico's. En dan heeft hij op pagina 65, het Roemersveld matrix, matrix, over de onzekerheden. En hij noemt nog, een ander boek, um, De Zwarte Zwanen van nou, Taleb. Dus uh, om even wat referenties te maken naar de boeken die we eerder besproken hebben. Het volgende hoofdstuk is, ambtenaren kunnen het verschil maken. Ook daarin zie je weer zo'n oneindige optimisme, bijna. Omdat hij met heel veel projecten, hè, dus als transitie professor, maar ook met, met drift, met zijn bedrijf, met organisaties waar hij werkt, heeft hij natuurlijk heel veel met overheden te maken gehad, met projecten die hij heeft gedaan, waarbij heel veel projecten uiteindelijk zijn geannuleerd in de laag gekomen of wat dan ook. Hij blijft optimistisch. Hij zegt, de overheid moet zichzelf opnieuw uitvinden en daarbij hebben ze de sleutel tot het succes in de handen. Ze zijn in staat om de juiste projecten te stimuleren en te ondersteunen en ze kunnen ook nu kaders creëren voor de nieuwe toekomst, voor de betere toekomst. De ambtenaar speelt daar dus een grote rol in... en die kan dus een aanjager zijn van die vernieuwing... als die de juiste bedrijven, de juiste projecten, hartelijk ondersteunt... in plaats van bijvoorbeeld op lokaal of regionaal niveau... projecten te eindeloos bespreken en eindeloos herhalen... totdat het niet meer van toepassing is... en allerlei voorwaarden en voorwenselen in te brengen... waardoor zeg maar, het effect van het project weg is... In plaats van blijven praten en blijven experimenteren. En hij heeft zelf ook gezegd, en ik geloof dat dat in dit hoofdstuk is, niet helemaal zeker meer, dat hij zelf niet meer deel uitmaakt van stuurgroepen. Want stuurgroepen zijn eigenlijk de dood in de pot van experimenten. Hè? De stuurgroepen willen niets anders doen dan controle krijgen. Terwijl bij dit soort veranderingen is er geen controle. En dus dat moet je gewoon willen loslaten. En zijn in dit, in dit hoofdstuk, maar door het boek heen, beschrijft hij echt hele mooie voorbeelden van experimenten in de zorg, experimenten in de buurt, die gewoon, ja, waarvan je zegt, nou, dat, dat moeten we toch doorzetten. Of overheid die anders met, met regels omgaan, die de regels loslaten. Dat kunnen we toch gewoon doorzetten en waar veel meer um, plekken doorvoeren. Nou, ik, ik denk, wat ik al zei, de,
1: de optimist, Jan, die zie je in dit hoofdstuk echt heel erg goed terug. Ja. Wat overigens misschien wel even nog een heel praktisch voorbeeld is op dit moment, dat komt na de hand bijvoorbeeld ook terug, maar dat zie je bijvoorbeeld dat gemeenteambtenaren op dit moment ook op social media standpunten innemen, waar ze eigenlijk de gemeente dwingen veel sneller allerlei stappen te zetten dan de centrale overheid. Dus dat zag je bijvoorbeeld op dit moment ook in Nederland, dat een aantal gemeentes samenwerken en bijvoorbeeld veel verder al gaan in allerlei, allerlei thema's dan de centrale overheid en daardoor weer de centrale overheid onder druk zetten. Dus dat gaat over reclames voor fossiele brandstoffen en weet ik wat allemaal. Dus het is... En dat beschrijft hij na de hand ook weer bijvoorbeeld over Amerika. Dus ook weer dat counterintuitive. Hij zegt van ja, nee dat Trump juist verkozen werd. Dat lijkt weliswaar heel negatief. Maar er is nog nooit zoveel eigenlijk eh, tegenreactie gekomen. En het heeft een enorme versnelling gekregen weer op lokaal niveau. Omdat mensen precies tegenovergestelde deden van wat Trump eigenlijk wilde. Dus het is... Dat is een beetje, en dat is in dit hoofdstuk ook. Dus in eerste instantie zeggen van, ja, nee, maar de overheid of die ambtenaren, dat is toch allemaal zo langzaam. En hij draait het dan om en zegt, nee, je moet wel heel goed kijken. Als je naar nou een laag dieper kijkt, dan zie je nou juist dat die ambtenaren eigenlijk druk uitoefenen. En, en eigenlijk van bottom-up dus eigenlijk uh, een veel, veel positievere invloed hebben dan dat we misschien van afstand soms denken.
0: Ja, yeah. Dan nou maak ik een voorschotje om even die koppeling te maken met het hoofdstuk over die, die transities, waarbij het daarover de bestuurlijke transitie gaat. En waar, waarbij die dus in de toekomst vooral dus iets ziet in het lokale en de regionale, dus, dus de lokale overheid en de gemeentelijke overheid, maar de provinciale en de landelijke overheid, dus eigenlijk geen rol. Mee heeft. Nauwelijks nog. Maar dat dus één niveau hoger tilt en dat op Europees, Europees niveau ligt, want die moet gewoon sommige dingen als veiligheid en um, vrede en dat soort dingen, dat moet je dus, dat kun je niet lokaal organiseren, dat moet je dus gewoon doen, ook met de landen om je heen. Een voorschotje. Het volgende hoofdstuk is: hoe overleef je als bedrijf de volgende crisis? Aan jou.
1: Ja, dat vond ik natuurlijk als ondernemer een hartstikke leuk hoofdstuk om te lezen. Dat kon je natuurlijk, uh, is natuurlijk een open deur. Wat wil ik erover zeggen over dat hoofdstuk? Eigenlijk twee dingen. Ik zal daar niet zeggen welke bedrijven aan bod komen. Maar ik dacht van, dit is eigenlijk... Het, het, ik vond het een beetje een vreemde eend in de bijt, dat hoofdstuk. Tussen alle andere hoofdstukken. Uh, omdat het in één keer heel erg over bedrijven gaat. En heel specifiek, een soort case study-achtig hoofdstuk is het. En toen dacht ik van, nou we toch eens kijken. Hij verwijst namelijk aan het einde van het boek, verwijst hij naar een boek van wat hij samen heeft geschreven met Dirk Loorbach. We hebben het over dat het Instituut gehad. En dat het boek is Ondernemen in transitie, bedrijfstransities... als innovatief model voor duurzaam ondernemen. Nou, zal ik wel even denk ik met Dirk Loorbach contact opnemen... en vragen of dat boek een verdieping is van dit hoofdstuk 4. Omdat dat aan omdat dat zich zo'n spannend hoofdstuk is... dat je er eigenlijk een heel boek van kunt maken. En ik vermoed dat dat, 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 dat boek is. Welke bedrijven komen daar aan bod? Ik noem ze even heel kort op... En dat is meer een soort teaser om, om, uh, voor de ondernemers. Hè, want dit is, is de podcast die door de ondernemer gepubliceerd wordt. Uh, Ikea, Rabobank, ABP, Shell uh, en KLM. Ja, en wat doet hij? En dat vind ik op zich ook wel weer interessant. Hij is zo ondiplomatiek als maar wat. En enerzijds wordt hij door die bedrijven steeds uitgenodigd. Maar hij gaat er dan echt met gestrekt been in. En daar worden elke keer weer voorbeelden genoemd. Waar zo'n meeting start bij zo'n bedrijf. En hij zegt van ja. Kun jij dat, heb jij kinderen? Kun je eigenlijk überhaupt. ten opzichte van je kinderen verantwoorden. Waar jij als energiebedrijf mee bezig bent. En dan, en dan ontploft in principe. Voordat die meeting begonnen is. Ontploft dat al helemaal. Dus het moet een hele. Het is een, vanuit de purpose natuurlijk. Een tussen aanhalingstekens agressieve manier. Die enerzijds misschien mensen aan het denken zet. Maar anderzijds denk ik. Misschien zelfs ook wel weer contraproductief is. Omdat, omdat mensen zich volledig geëssoffeert. Uh, voelen. Dus ik zou dat wel interessant vinden om dat een keer mee te maken met hem. Hoe ik, dus je zit dat te lezen. En dan denk ik van nou, uh, het is, ik ben ook wel verbaasd dat je toch wel weer steeds wordt uitgenodigd. Hè, dus, hij, dus eigenlijk alles wat daar gebeurt is, hij vraagt ook, okay, jij zijn jullie erop voorbereid? Of hij zegt tegen de banken, heeft hij, om even één voorbeeld te noemen, dat ik ook in de financiële sector zit. Dan zegt hij in 2016... Schetste ik al voor de CEO's van de vier grote Nederlandse banken, ABN Amro, ING, Rabo en SNS, zijn jullie erop voorbereid? En ik voegde er enigszins provocerend aan toe dat twee van de vier banken over tien jaar niet meer zouden bestaan. Nou, ik kan me dat, kan me dat levendig voorstellen als dat je opening is. Ongemakkelijk draaiden ze op hun kruk. En zo gaat dat eigenlijk maar in dat hoofdstuk uh, steeds door. Uh, en om nog een andere voorproef te geven, bijvoorbeeld Shell, waarin natuurlijk met dat agenda. Thema, thema natuurlijk gewonnen heeft. Daar schrijft hij dan op bladzijde 112... dat hij een opdracht had... van het ministerie van Economische Zaken en Vrom. En toen zei hij, zegt hij... ik was onaangenaam verrast toen... Rijn Willems, die van 2003 tot 2007... president-directeur van Shell Nederland was... zich mengde in het project... Energietransitie, dat ik begeleide. Zijn benoeming tot voorzitter... van de Taskforce Energietransitie... was tegelijkertijd de doodsteek voor het project. Dus dat is... Dat soort dingen zitten daartussen. Dat maakt het ook wel smeuig om te lezen... omdat het natuurlijk voor de rest toch best wel een taaie materie is, al die crisis. En ik
0: denk ook aan... Uh, in de opening van het boek heeft hij dus... Uh, en dat komt in de persoonlijke crisis uh, later terug... Uh, vertelt hij over het ongeluk wat hij heeft gehad... Uh, waardoor eigenlijk um, zijn leven is veranderd... waardoor hij is in kan zien, ik moet dit anders gaan doen... want de impact die ik wil maken is eigenlijk veel groter dan ik nu doe... En als, ik, als je dit soort verhalen leest, hè, dus je leest de, de, bij welke bestuurskamers die heeft gezeten, welke bestuursvoorzitters die heeft gezeten, bij welke overheden die heeft gezeten, dan denk ik toch, eh, als, als Erno Hanning, een zelfstandig ondernemer, hoeveel impact heeft hij al wel niet gehad op dat vlak? Hoeveel impact heeft hij al niet gehad op verschillende organisaties, in discussies, in gesprekken, waardoor mensen anders zijn gaan nadenken. En soms, soms was de reactie niet allemaal wat je hoopte en was het te laat. En werd een bedrijf uiteindelijk, zeg maar, ging, ging ten gronde aan hun eigen uh, hoopvolle verwachting dat de toekomst anders zou zijn. Maar, jezus, wat heeft hij toch al um, veel dingen gedaan op dat vlak waarvan je denkt, oh, dat, dat dat kan in een menselijk, dat je dat voor elkaar kunt krijgen allemaal. Dus, en dan met zo'n... Nou ja, wat je zegt, gestrekt been, maar ook gewoon eerlijk en transparant in de ding, dingen zijn, hoe hij die, die gesprek is ingegaan. Ik vind het fantastisch. Oké, okay, de, de, de kern van het boek, voor mij in ieder geval, ik neem ook voor jou, maar dat is dus de tien transities die hij die die noemt in het hoofdstuk Palet van Transities. En hij noemt ze in volgorde zoals zij in principe doorlopen, lopen. Dus bij de ene transitie zitten we al middenin, de eerste, de energietransitie. En de laatste, de democratische transitie dat, dat, dat beginnen we binnenkort aan. Dat, dat zit er aan te komen. Dat is een beetje hoe het loopt. Hè? Dus, dus die S-curve komt dan in beeld. En de eerste is energietransitie. Dan heb je de grondstoffentransitie, de circulaire transitie, landbouw-voedseltransitie, ruimtelijke transitie, financiële transitie, onderwijstransitie, zorgtransitie, sociale transitie en democratische transitie Ik wil niet op al die transities ingaan... Ik, ik was er al bang voor, namelijk. Nee, want dit is, dat is veel te veel werk. En ik denk, ik denk eerlijk gezegd ook dat je ze zelf moet lezen. Omdat het echt gewoon heel inzichtelijk is hoe hij dit heeft opgeschreven. Ik denk dat het heel interessant is om die transities te lezen. Ook Hoe kom je eruit? Hoe versnijd je de transitie? Hoe, wat is je volgende stap? En de ene transitie wat hij beschrijft is uitgebreider dan de andere. Maar dat, ze, dat deze tien onderwerpen, deze tien transities belangrijk zijn. In de fase, in, in het tijdperk waar we nu in zitten. Dat is klip en klaar als je dit boek leest. Dat is super duidelijk. Daar kan je, de, we kunnen niet om die transities heen. We zitten, we zitten in, gewoon in de chaos van de eerste transities. En de vraag is natuurlijk, hoe komen we eruit? En wat je dan in het volgende hoofdstuk... Wat mij betreft, laat het hierbij. Ja, dat ja, ik heel goed. Maar in het volgende hoofdstuk laat zien is... is Nederland in 2021. En dat is eigenlijk... ...onvoorstelbare luchtfietserij. Voor mij... Ja, ...ik had er nog nooit zo over nagedacht... ...dat we zo zouden gaan leven... ...in een Nederland... ...waar de helft van Nederland onder water staat... ...waar we heel erg samen leven met het water... ...en niet meer het water tegenhouden... ...waar we ooit groot mee zijn geworden... ...waar als je in Amerika bent... ...bijvoorbeeld ons als Nederland... ...echt op bewonderlijk vinden... Dat wij, ...dat wij dat land waren... ...wat heeft gewonnen van de zee... ...en land heeft gecreëerd waar het niet was... Nou, daar hebben heel veel mensen internationale waardering voor. Maar dit is dus de verandering. De verandering is dat we het water gewoon de ruimte geven. En niet meer dijken bouwen, want het is niet meer stoppen. We kunnen niet, met dijken niet meer dijken redden. We gaan samenleven met met water. We gaan leven op het water. We gaan nieuwe dingen bouwen op het water. Schiphol is nu nog op land. Schiphol zit straks op water. Hele trajecten van transport, maar ook de, de energieopwekking gebeurt op water... Dus dat wateraspect gaat een enorm belangrijke rol spelen. En dat zijn dus verschuivingen, bijvoorbeeld de verschuiving van Schiphol naar water. Als je Schiphol een beetje kent, dan weet je dat is een enorme luchthaven is. Dan moet je eens voorstellen wat er nodig voor is om dat te verschuiven richting water. Dat is onvoorstelbaar en dat moet dan in 100 jaar gebeuren. Dat is niet te begrijpen nog haast. Maar hij laat ook fantastische beelden zien over een groene stad. Veel meer groen in de stad. Een hele andere manier van mobiliteit. Het is een heel bijzonder verhaal wat mij betreft. Om na te denken hoe jij, hoe wij als land, als natie, als volk. Ons uh, fundament van de strijd tegen het water. Nou, de strijd, Nou, het is geen strijd, maar het leven met water zullen veranderen. Dus ons fundament... Als Nederlander verandert gewoon. Ik vind dat heel ingrijpend en super interessant en mooi om te lezen.
1: Ik vond het wel interessant dat hij, maar ik weet het niet meer precies of hij daar die uh, vergelijking maakt. Wat dat betreft is het een beetje het Aziatische, hè? dus niet er tegen ingaan, maar, maar meer meegaan. Pantherij zou ik het hè? meegaan met de stroom. En dan zeggen van ja, het is, het is zinloos, je, je kunt er niet tegen vechten. Je moet eigenlijk je erop instellen en dan liever die energie erin stoppen en te zeggen van ja, als die zeespiegel stijgt. En dat vind ik dan wel, ik zal zeggen, juist dat hoofdstuk heeft heel veel goede plaatjes. Dus bijvoorbeeld op, twint, op de pagina 224 laat hij, ik zal het even in beeld houden, heeft hij dus Nederland laten zien hoeveel van Nederland onder water staat. Uh, bij welke temperatuurstijging en of dat een half meter of een meter of weet ik veel wat is. En dan zie je gewoon dat er een steeds groter gedeelte weer onder water staat. En dat is natuurlijk een heel groot gedeelte hebben we in het verleden ingepolderd. Hè. Daar komen ook al die molens vandaan. Of een heel groot gedeelte van de molens vandaan. Uh, ja, en, dat, en dat wordt dus weer omgedraaid. En dus je gaat die polders die je ooit droog hebt gepompt, die ga je weer vol laten lopen. Omdat dat anders gewoon niet... Ja, niet te doen valt. Je krijgt dat helemaal niet bij een stijgende zeespiegel, krijg je dat niet voor elkaar. En wat misschien nog wel interessant is, is dat in dit hoofdstuk, heeft hij samengewerkt met, ik ben even de naam kwijt, hij, heeft, hij noemt het wel in het boek, met een extern bureau. En dat zijn eigenlijk platen, plaatjes die je kent uit, uit de architectuurwereld, waar uh, als het om grote, om grote prijsvragen, et cetera uh, gaat, uh, dit soort dingen altijd als afbeeldingen zijn. Dus hij uh, bijvoorbeeld hier, ik laat nu even een afbeelding zien. Waar bijvoorbeeld mensen aan een boulevard zitten. Medijn stadspollers noemt hij dat. En dan zie je dus huizen op die palen staan. Wat we overigens ook nog steeds kennen. Bijvoorbeeld vanuit bepaalde landen in Azië, et cetera. Waar dan ook die vissers die palenhuizen hebben gebouwd. En wat natuurlijk overigens vroeger bij ons prehistorisch. Waren er ook woningen die op palen eh, stonden. Die af en toe nog gevonden worden als men ergens eh, aan, het, eh, aan het graven is. Dus dat, dat hoofdstuk is heel visueel om nog even een ander plaatje te laten zien... dan heeft hij Nederland bijvoorbeeld ook min of meer laten zien. En dan zegt hij van ja, die kust... daar komt een soort lange lijn van waddeneilanden, noem ik het maar even. En daarachter is gewoon een heel groot gedeelte, is gewoon, is gewoon water. Wat ik dan wel weer interessant vind is... van ja, wat gebeurt er met de steden in de Randstad? Is Den Haag dan, waar ik dan op ben gegroeid... staat dat dan helemaal onder water? Of wat is met Amsterdam? Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Dus het is, ja, het is, het is interessant... Om je met, daarmee te confronteren. Want hij laat wel dat plaatje zien van Amsterdam. Waar die daken allemaal groen zijn. Maar dan denk ik van ja, maar Jan. Als dat water nou zo ver gestegen is. Dan staan die huizen toch allemaal onder water. Ja,
0: en dat, dat zal denk ik ook gebeuren, ja. Maar een interessant hoofdstuk. 100 En ook wel grappig, want dat beeld van Nederland. Het is ook weer dat is gekanteld. Het is niet rechtop. Het is ook een kanteling heb je eigenlijk gemaakt. Dus dat zet je gelijk. Dus de beeldvorming met het hoofdstuk is. goed georganiseerd. Dus dat je. Want als je het alleen gaat uitleggen. je hebt geen en dan is het heel moeilijk voor te stellen. Maar de beeldvorming is heel erg aantrekkelijk. waardoor je zelf ook in je hoofd. een beeld krijgt van. oh ja, daar gaan we naartoe. Overigens, in, dus vanuit de, de, de conferentie. wat is het POC 27. Zien um, we nu dat de drie graden uh, temperatuurstijging waarschijnlijk al niet haalbaar is? Nou, dat plaatje wat je net liet zien van die waterspiegelstijging, die zeespiegelstijging, die, dat, dat wordt alsmaar realistischer en realistischer. Het laatste hoofdstuk. Jouw hoofdstuk. Nou, waar het mij om gaat, en ik ga niet ook niet die hele transitie die hij beschrijft, want het gaat in eerste instantie, het gaat vooral ook over zijn eigen transitie, het gaat ook over een. Programma wat hij heeft, waarin je wat meegenomen transitie transitie, wat hij organiseert met iemand samen, dat is nog niet zo belangrijk. Voor mij is dit hoofdstuk, en ik had het met Misha Verheijden ook over in onze podcast, is de koppeling met de IDGs, de inner development goals. Dus als we willen werken aan die grote verandering in de wereld, als we willen bijdragen als mens, als gemeenschap aan die grote verandering waar we voor staan die transities zoals hij dat noemt, dan zit er niets anders op dan aan onszelf te werken. We moeten die persoonlijke transitie doen. We kunnen niet vast blijven houden aan hoe het was. We kunnen niet vast blijven houden aan het verleden. En dat willen we als mensen heel graag. We willen, we willen graag vasthouden aan het bekende. We zijn bang voor het onzekere. Maar als we, die, als we die stappelen maken... en we hebben geen keuze... Zeespie, de zeespiegel zal stijgen... de temperatuur loopt op... ondanks um, nog steeds mensen die het ontkennen. Dit is gewoon... He, 90% van de wetenschappers is het aangetoond. Dit gaat gewoon gebeuren. Dus... Als we daar iets aan willen veranderen, als we daar een, iets van willen organiseren en willen bijdragen dat er een betere toekomst voor de toekomstige generaties is, voor de volgende zeven generaties, dan hebben we zelf iets te doen. Dat is onze eigen transitie. Dat vraagt ontwikkeling, dat vraagt aandacht, dat vraagt tijd. En daarom vind ik dit hoofdstuk zo interessant, omdat het dus laat zien, als laatste hoofdstuk van het boek, dat eigenlijk de reis daar begint. Het begint eigenlijk bij je eigen transitie. Hoe zorg je ervoor dat je transities overleeft en vooral ook beleeft en dus gewoon bewust meemaakt, is dat je weet welke transitie je zelf moet doormaken om die chaos en die onzekerheid toe te laten bij jezelf. Om het toe te laten zodat je werkelijk die stap kunt maken. Nou, dat was um, mijn
1: uh, pleidooi voor dit hoofdstuk. Ja, want ik, uh, ik ben natuurlijk een grote fan, omdat ik natuurlijk al heel lang ook in het buitenland woon. Hij noemt op bladzijde 261 nog even Peter Sloterdijk. Er staat een hele rij boeken hier in de kast van Peter Sloterdijk, Duitse filosoof. Fantastische spreker overigens ook. En het boek wat hij noemt is Doe moest dein leben enden. En dat is natuurlijk, daar zit ook een hele filosofische intellectuele context in, dus die zelfreflectie. En dat onderscheidt ons natuurlijk uiteindelijk van de andere human beings. Dat we eigenlijk in staat zouden moeten zijn te reflecteren. Uh, alleen dat, dat natuurlijk veel te weinig doen. En waar die ook nog even naar verwijst, ik weet niet of mensen dat kennen, Dat is een serie interview of, uh, interviews van uh, Roek uh, Lips, heet die. Die in de Trouw uh, gepubliceerd werden, waar mensen ook. Waar dit elke keer het centrale thema is, dus die, dus die reflectie. Dat is misschien ook wel interessant om een linkje naar te zetten, omdat Roek Lips bijvoorbeeld dan mensen interviewt als Edi uh, Korthals-Altes, dat is die diplomaat die op een gegeven moment tegen de wapenwetloop uh, de handdoek in de ring heeft gegooid, maar. Ook andere mensen, dat is wel interessant. En de laatste opmerking die ik wilde maken is, maar dat is meer een soort bijna intern thema uh, voor de boekenlijst. Hij noemt de bladzijde 281, noemt hij het boek van Jeroen Smit. Hij schrijft het Unilever en de eenzame strijd van, uh, van Polman. En het boek heet Het grote gevecht en het eenzame gelijk van Paul Polman. En dat is misschien ook nog wel een keer een interessant boek voor ons. Omdat natuurlijk je daar de combinatie hebt van enerzijds Unilever en Polman. Dus je hebt die combinatie van een persoon die probeert in de context van het bedrijfsleven iets te veranderen en dat lukt dus gewoon niet. En dat zien we elke keer weer opnieuw. Dat zien we bij Danone, dat zien we bij Unilever, dat zien we bij andere, bij andere grote bedrijven en eigenlijk die eenzame strijd en ook die, die wanhoop. Binnen de bedrijven dat te veranderen. Dat dat heel erg moeilijk is. En dan anderzijds. Wat hij natuurlijk ook beschrijft. Op basis ook van zijn eigen ervaring met Urgenda. Maar al die klimaatrechtszaken. Die overal worden aangespannen. zijn er inmiddels honderden over de hele wereld. Uh, is natuurlijk absoluut fascinerend. dus ook dat spelveld van. Aan het einde van de boek. Ja wat is eigenlijk nou de invloed en de rol. Die ik als individu. Kan spelen. En in welke context. En welke mogelijkheden heb ik. En dat is iets waar ik ook heel erg mee mee zit, of heel erg mee zit te dubben. Waar heb ik eigenlijk als individu... de grootste invloed? Ik probeer enerzijds... in de bedrijfscontext... de hypotheeksector CO2-neutraal... te maken. Overigens... net deze week een persmelding... Eh, naar uit, onder andere met iemand van Philips... die Philips CO2-neutraal gemaakt heeft. Is dat waar ik het meeste impact... kan, kan hebben? Of moet ik... een rechtszaak aanspannen tegen... tegen Shell, eh, zoals Jan Rotmans... Heeft dat, dat heeft gedaan? Ik denk dat dat een thema... is wat voor heel veel mensen speelt omdat iedereen naar die wereld zit te kijken en te zeggen. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor mijn kinderen? Wat kan ik hier in hemelsnaam doen? He, moet ik Greta Toenberg achterna? Moet ik ook een, een bliksoep naar een schilderij gooien? Moet ik in een bedrijfscontext iets veranderen? Moet ik gaan mediteren, et cetera? Ik vind, dat, ik vind dat ook een hele grote persoonlijke vraag. En dat vind ik de grote kracht van dat boek. Dat hij zijn individuele geschiedenis en zijn, en zijn fietsongeluk ergens in de Pyreneeën, dat hij dat weet te koppelen met, met zijn persoonlijke purpose. En hij doet dat dan als hoogleraar, maar dan ook weer die rechtszaken. En hoe doen wij dat met z'n allen? Wat kunnen wij individueel voor onszelf besluiten? Waar de impact om mee te helpen, helpen de boel te kandelen? Waar is die het grootste? Dat vind ik eigenlijk de interessante vraag... waar je dat boek in het laatste hoofdstuk mee afsluit.
0: Ik had het met het gesprek van Paul... Berens van het boek The Best of Times, The Worst of Times, wat we hiervoor hebben besproken. En daarin had hij als voorbeelden. wat hij zelf was tegen bij een aantal bedrijven. Dus bedrijven zoals Google, waar hij is geweest. waar zo'n bedrijf als Google vraagt. Wat, wat moeten wij nu doen? Wat is nu de volgende stap? Moet, met welke SDG moeten we aan de slag? Hij zegt. Wat, dat, is helemaal niet, dat is helemaal niet de vraag. Je moet aan de slag met de st stukken waar je het meeste impact hebben. Kijk naar de zoekresultaten op dit moment in Google. als je zoekt naar. Klimaat. Dan het grootste deel van de video's die gaat over klimaatontkenning. Waarom is er zoveel ruimte voor deze um, onwaarheden in jullie zoekresultaten? Uh, je kunt kijken naar de, de shops die je opbouwen. Hè? Dus als je kijkt naar de, de Google Shopping. Uh, uh, je bent vooral bezig met het promoten van het uh, verkopen van meer nieuwe producten. Meer grondstofverbruik. Terwijl dat eigenlijk niet de kant zou op moeten. Dus wat ben jij als organisatie bereid aan omzet in te leveren? om echt impact te maken. Dat was een van zijn belangrijkste vragen... die het bedrijf op dit moment stelt. Dus ik denk dat die, wat je beschrijft precies klopt. Het is, het is lastig om dat te ontdekken. Wat is precies wat ik kan doen? Wat is precies wat de meeste impact heeft? Maar als ik naar die IDGs kijk... het eerste stuk waar je mee in de slag gaat... is de inner kompas. Dus dat is het kompas waarmee je aan de slag gaat... wat jou de richting geeft in jouw leven... wat ik te doen heb om, dit, om hiermee in de slag te gaan. En ik denk dat dat een cruciaal element is in die transitie van jezelf is wat is eigenlijk wat ik kan doen en wat moet ik dan doen om daar zoveel mogelijk aan bij te dragen. En dat is een reis die voor ieders anders is, verschillend is. Maar dit boek, om even de afsluiting te maken, dit boek helpt daarbij. Dit boek zorgt ervoor dat je inzicht krijgt, oké, okay, welke transitie speel je nu? En als laatste dan, wat is dan de rol die ik daarin zou kunnen spelen? Wat moet ik daarmee in de slag? En dat is dan, daar uh, heb je nog veel meer verdieping nodig om in de slag te gaan. Maar dit zijn persoonlijke verhaal van Jan en ook de hoopvolle Um, instelling die hij heeft, de, de optimistische instelling die hij heeft, ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, dat, is, dat zou in mijn optiek zeg maar, voor jou ook een motivatie kunnen zijn om aan de slag te gaan met deze verandering. En daarom vind ik zelf dat je dit boek moet kopen en lezen of uh, lenen en lezen of bij de bibliotheek halen en lezen. Maakt me niet uit wat je doet, want het hoeft niet allemaal nieuwe spullen te kopen. Lees dit boek, want het is echt een waardevolle stap. Net als de vorige boek, de Best of Time Een waardevolle stap om meer kennis te krijgen over die transities. Wat is belangrijk en wat is mijn rol daarin? Die ontdekking. Dat was hem voor mij. Ik heb daar uh, niks aan te voegen, Erna. Tom, dank je wel dan weer hiervoor. Luistera, ik vond het echt super dat je hierbij was... om naar ons te luisteren, naar deze Boekencast, en Of je nou op het ondernemen of in je eigen app... of op de website of op de platform van Visie luistert. Dat maakt niet uit. We zijn blij dat je erbij bent en we zien je graag weer, of je hoort je graag weer, in de volgende aflevering in deze boekenkaart. Dank je wel.
1: Dank je wel,